0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了。您的心情还好吗？初恋是美好的，它是那么单纯，那么刻骨铭心。无论是谁，我相信都有关于初恋的美好的回忆。雅各走着走着，就忘记了和上帝之间初恋般的美好。那他是如何找回和上帝起初的爱呢？马上和柚子回到《创世纪》七十四讲，伯特利的上帝。我想您听到刚才我们的开始，一定会想到今天会不会是谈啊、呃、初恋的事儿呢<笑>、嗯？有关系。嗯，
1: <笑>有关系。
0: 今天咱们谈的是雅各跟上帝的初恋啊
1: 。是的。嗯，其实的话，无论是跟上帝还是跟人，其实都有一个第一次啊
0: 。嗯,嗯那我想上上一讲的时候啊，这个雅各他是在施甸城发生了一个非常悲惨的事情。嗯、那这一讲又有什么转机呢？嗯
1: 、是啊，他们。就是好像这个每一个场景都是一个一百八十度的转变，是吧？
2: 嗯
1: 。兄弟俩，亲兄弟俩相逢，然后呢，这个就他们家又发生了儿子们去杀人的案件，嗯，对吧？嗯。然后看我们今天接着这个场场景，我们今天的一幕是一个这样的一幕哈。呃，我们纵观雅各的一生啊，就感觉他好像是有一个专长，就是逃跑。哈哈哈，第一次，他从家里跑出来，
2: 嗯，
1: 跑舅舅拉班的家里。那么第二次，他又去从避开这个拉班又，又又跑出来。那么第三次呢？他们又离开这个一个时间长。那么其实，在他们家出现了这样的一个悲剧的时候，女儿被辱，然后呢，儿子们去杀人，是吧？这个几乎在同一个时刻，就时间就发生了这样的事情。嗯，本来女儿受辱，这个本身是一个很、很悲痛的、很痛苦的事情。嗯，结果这儿子没有去参与杀人了，一个问题带来更大的问题。那么在这样的节骨眼上，我们看到上帝出现了。我们看《创世纪》三十五章第一节，看上帝怎么对雅各说、嗯
0: ，《创世纪》三十五章第一节。上帝对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里注意座谈给上帝，就是你逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那位。
1: ”你看，我们的上帝没有让处在这样的一个悲痛当中的这样的一个雅呃去雅各家去，不是质问雅各。上帝不是面对雅各家发生的这样的一个悲剧来去质问雅各，你作为父亲为什么这样？你为什么让你们家发生这样的情况，是吧？你是约的传承的，你为什么这样？我们的上帝没有那么去做。嗯，上帝他问的是起来上伯特利去，然后住在那里，在那里给我筑一坛，筑一个，筑一座坛给上帝。说的是好像是跟这个事件中发生的悲剧没有关系的事情，是不是？嗯，你要去伯特利，上帝要他去伯特利。其实啊，就是让他进行那个他曾经的那个许愿,愿祷告。许愿祷告，嗯，你看，当我们去离开、行动或者跑逃跑的时候，上帝来去指明方向啊。我们看这个，他们曾经啊，就是第一次雅各出这个别斯巴去哈兰走去的时候，他就在那里做了一个天体的梦。嗯、我们都知道哈。然后我们看二十八章的。啊，十六节、十七节、十八节、十九节，看这个伯特利的典故哈。嗯嗯
0: ，《创世纪二十八章十六到十九节，雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。”雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利，就是上帝殿的意思。但那地方起先名叫露丝、嗯
1: ，等于他把这个这个伯特利是上帝的殿，就是跟他一个人真的是一个卑微、节节的离开、逃跑的时候，在旷野就一个人的时候，上帝来寻找他，给他信心和希望，跟他提起他跟亚伯拉罕所立的约的那一个美好的地方，对吧？嗯，那是。他的一生当中是刻骨难忘的一个地方，嗯，是影响了他一生的一个地方，对吧？伯特利哈，嗯，那现在当他的家发生悲剧的时候，上帝来寻来找这个找到这个雅各说，你要去伯特利，然后把他许愿祷告的内容一五一十的全部给他说出来，是不是？嗯，你去那里就住在那里，不是去那儿，只是做一个谈<笑>先一次记回来，不是这样的。你虽然在斯坚城的城东买了一块地，你住住了下来，但是你要离开，你要到伯特利住了下来，然后呢，在那里追他，至于叫坛给我，是吧？
2: 嗯
1: 。那么他原来不做了两个许愿嘛？一个是交四分之一，让他平平安，如果回家的话，交四分之一，然后呢，在伯特利住坛。伯特利是雅各许过愿的地方，是他第一次遇见人格的上帝的地方。也是跟上帝初恋的地方，所以雅各在这个地方跟上帝做了什么一个一个许愿的祷告，但是雅各他忘了他的许愿，丢失了他起初的感动和励志。嗯
2: ，
1: 可能每个人人生当中都有一个初恋的经历，那可能发生在很小的时候，初中或者高中或者大学，或者是这可能更小。现在小孩的话。好像小学的时候也初恋是吧<笑>？那可能是单相思，嗯，也可能是单恋什么男老师、女老师。当然，这种初恋，往往他变成婚姻的情况应该是少的，嗯。不过这个初恋，给我们留下人生当中一个美好的一个回忆，让我们觉得爱一个人是很美的，是让一个人感觉是非常非常的好的。
0: 很幸福、
1: 啊，很幸福的是吧嗯？嗯，那么现在这个伯特利就是雅各跟上帝初恋的地方，嗯，所以这是无法忘怀的。不过还好，我们的人是往往初恋变这个不能延续为婚姻，但是我们的上帝不是那样，初恋的地方，<笑>上帝跟雅各初恋的这个地方，他又来找你，还要回到那个地方，嗯，我要跟的是跟你什么？我要跟你什么结婚？嗯，我要成为什么？你的丈夫，你要做我的新娘嗯。嗯，就是上帝跟人要建立这样关系。一旦建立之后，我们的上帝是要维护这样的一个关系。嗯、所以现在他让他回到伯特利。嗯，是吧？我们
0: 的上帝很执着啊<笑>、
1: 哦！是啊，我们的上帝是比我们是无法想象的，他对我们的爱的执着，嗯、是吧？而且上帝呢，他是始终处在一个讲初恋的状态，对我们是<笑>是不是？嗯
0: ，其实我们呃很多人刚到教会的时候都有那种非常感动、非常火热的状态，嗯，但是时间久了就慢慢变得平淡了，索然无味了
1: 。这是其实很多的人都要经历的一个过程。嗯、当然有一类人呢、啊，经历这个过程之后重新恢复了他的那种初恋的状态，
2: 嗯，
1: 有的人是可能是。它是越来越冷，这个不冷不热，然后那个就是固定了，那可能一直就是不冷不热的状态。嗯，其实在启示录当中啊，在七教会当中给一个以弗所教会的一个劝勉的时候，特别提到这个问题。我们看启示录二章四节
0: ，启示录二章四节，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃
1: 了。耶稣称赞称赞以弗所教会的时候。呃，他们的行为啊，劳碌啊，忍耐，忍耐呀、啊，还有他们不容忍恶人呢、啊，这些他都去称赞，是吧、嗯？但是他有一个责备，就是把起初的爱给丢了，所以耶稣就警告这个以弗所教会哈，在启示录二章五五节，我们看一下这个经文。启
0: 示录二章五节，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去
1: ，恢复起初的爱。如果不恢复起初的爱的话，要把灯台挪去。其实启示录在讲什么经验？在讲波特利的经验。你起来回到波特利去。那现在启示录也有这样的表述了，回到起初的爱。回到起初，你第一次跟上帝遇见的那个时刻，也就是遇见人格的上帝，不是理论的上帝，也不是要道上的上帝，而是你的人格对人格的那样的一个相遇的那个上帝的时刻。
2: 嗯
1: ，恢复起初的爱，记住你跟上帝的心心相印，也就是我们跟上帝心有灵犀一点通的那一时刻。你回到那一时刻去，上帝让雅各经历了很多的事情之后。让雅各又回到第一次遇见上帝的地方，就是伯特利。以色列百姓，他们出埃及之后，他们不断的唱着摩西的歌，不断的回到那个他们出埃及的那个时刻，不断的回到他们，上帝为他们打开红海，他们过红海的那个时刻当中，他们知道我们的上帝是全能的上帝，是一个救赎的上帝。摩西的歌一直唱到什么时候？约翰几之路。在玻璃海边，还是像摩西和什么羔羊的
0: 。我想，我们婚姻里是不是也需要回到起初的爱呢
1: ？是啊，呃，一般婚姻刚开始很热烈，后来平淡，对是吧？嗯。然后是可能有的时候就很乏味，
2: 嗯。
1: 然后就变成负担，哈哈哈呃呃，这样的可能这种轨迹好像是我把石头一个扔到空中哈，嗯。那么这个就是他就抛物线。就一个抛线是吧？它就，呃，往上飞，飞完了，慢慢的坠落落下来，是吧？这起初，路今天谈到意思就是这个教会的时候哈，嗯，就是谈到这个，呃，你们失去了什么起初的起初的爱，就是说你们从哪里去丢落，从哪里捡起来，
2: 嗯
1: ，捡起来，其实恋爱、婚姻、家庭，啊，也是一样。上帝的计划并不是什么，让我们就是像石头扔到天上，然后什么呀，就掉下来一样。因为这个家庭的设计者是我们的上帝，上帝在让我们在家庭当中经历他上帝真正的爱，在这里真正恢复起初他按照他的形象所造的那个人知道什么是爱。所以在某种层面上，这个家庭。进入家庭的关系当中，而且上帝也进入这个家庭的时候，那么这个家才是真正的一个家。不然的话，他只是一个男人跟女人的一个组合而已，嗯
2: ，
1: 一个组合。那么仅仅是男人跟女人的组合，那就就就不好确定了，对不对？嗯，我们可能人也去调整，我们也有很多的什么心理的心理咨询呐、啊。包括这个婚姻的各个层面的这种啊，这种啊调节啊，这些是吧？嗯，但是够不够？不够。家庭也许能维持住，但是你经历不了上帝要给你的那个丰盛的爱。上帝给我们的是敞开的，是一个开放式的。上帝要匆匆满满的赐给我们，这个我们享受不到，也充其量不过是维持婚姻，是吧？嗯，嗯减少或者说回避。子女因为父母离婚而所带来的那种痛苦，但是上帝要给我们的这个，这是这最起码的，这不是最高标准，是起码的一个一个上帝所期待的，是吧？他要给的是这个起码之上的那个那种幸福，那种啊真正的那种满足，真正的安息和平安。我像很多家庭结婚之后不会像恋爱一样，但有时候这种生活当中，我们很容易把自己给丢了。那个起初两个人心心相印、彼此相爱，失去了。其实这个时候最好的药方什么？就回到起初，回到起初的爱。如果我们能够像谈谈恋爱一样度过我们的人生的四十年、五十年，该多好啊！嗯啊，所以有的人有这样的人，他说：“我不结婚，我就谈恋爱，我谈恋爱，反正跟这个谈，然后跟那个谈，然后跟那个谈，哼 a B C D E F G。”那我始终要处在一个谈恋爱的状态，我不结婚，因为我知道这个，呃，结婚的话那是爱的坟墓啊，也不敢结婚呐、啊。但这个是我们知道，这种生活会给我们带来真正的爱，或者说真正我们能够幸福吗？圣经里有这样的一个人物，只谈恋爱不结婚的，谁呢？就是那个撒玛利亚女人，嗯，对不对？嗯。他一个一个一个换，换了也换了一个，他越换越渴，<笑>这就和那个盐水一样，他越换越渴，并不是能真正给你带来满足和真正的幸福。我们知道，白开水，它看起来好像平淡无味，但是它才能真正解渴。上帝要给我们这样的东西，阿、嗯、门。所以，我们回到我们的主题。雅各的故事告诉我们什么？雅各没有守他跟上帝所许愿的那个祷告，对不对啊？也就是上帝，他跟上帝的立约。当我们第一次跟上帝相遇的时候，我们肯定有感动，肯定要献身，心里都有这样的反应：上帝啊，我愿意一生一世追随你。我们受洗的时候都许过这个愿，是吧？牧师问：“你信耶稣吗？”阿门。你愿意跟随耶稣一生一世永不改变吗？阿门。<笑>我们每个人都做过这个许愿，对不对啊？嗯。我一生一世追随耶稣，永不改变。但是，没过多久，我们跟平时一样过自己的生活。只有到教会的时候，我们才有那么一点点宗教的一种感觉。这种生活必然导致不冷不热，这是我个人的经验哈。我想。我起初的时候也是非常的火热，刚开始信上帝的时候，真的到各个地方去传福音，差不多有三年的光景吧，啊，那是很美好的光景。后来慢、慢慢,慢、慢慢这个淡化了，虽然也在这个这个教会当中，但是这种信仰，这种那种火热就没有了。那这种生活对我来说，是一个真是一个。有个比较的话，那就很清楚。所以我读那个《喜示录》二章那个以弗所教会的那个经验的时候，我多少有一点感触。不过我分非常感谢上帝，上帝知道我的软弱，他让我做传道人。那么传道人的有一个最大的特权是什么？知道吗？他生活他的职业本身必须默向上帝的话，天天他天天需要默向上帝的话，天天需要看圣经。他离不开上帝的话，所以这种生活，至少对我来说是一个，这是一个非常蒙福的生活。哎、嗯，我知道我的这种软弱哈，所以上帝也知道我的这个软弱，他用这种方式来保护我，让他能够不离开他的话语。那么我们在四天城，我们看到雅各遭遇到困境和危机的时候，上帝依然护照他，等待他。他说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给上帝。我就是谁啊？我就是那个逃避你哥哥姨嫂的时候向你显现的那一位。你在旷野一个人，真的是很孤单的，又在寒冷的夜晚枕着石头睡觉的那个时候出现的那一位。我现在跟你说，你要起来，你要回到伯特利去。”雅各其实他没有受上帝的许，跟上帝的许愿祷告啊，他在世间城东啊，大概生活了十年，生活了十年。而这个世间城距离伯特利是多远？二十四公里。
2: 嗯，
1: 我们用今天如果开车的话，大概也就是二十分钟的距离，对吧？嗯，啊，就是北京跟北京首都机机场的这么一个距距离，走路也是。一天肯定能走过去
2: 了，嗯
1: ，不用一天了，半天就可以了。但是在这个期间，圣经没有记录他去过伯特利一次都没有。十年时间，二十四公里的伯特利，一次都没去过，近在咫尺，但是雅各没有去过。其实我们的生活有时候也差不多，我们在去教会，我们就是过这种宗教的生活，是吧？嗯
2: ，
1: 我们。去教会的话，好像是跟我们的信仰生活应该是很近的距离，对不对啊？但是可能我们去教会也从来可能没见过上帝
0: ，是的
1: ，是吧？嗯、我们就像好像是这个打这个做一天和尚打一天钟一样，是吧？嗯、呃，哎、呃，就是习惯性的一种过一个教徒的生活、嗯。所以耶稣基督他对撒玛利亚女人说，啊，不是在吉林心山，也不是在耶路撒冷。有一个时刻要来到，不是空间的问题，而是你们用心灵和诚实敬拜的那个时刻要来到，现在就是了，我用我们的心灵和诚实敬拜，也就是说，我们像伯特利上雅各在伯特利上遇见的人格的上帝的那种敬拜。那个时候他起来说：“啊，原来他是什么？”他的告白是：“原来上帝并不遥远。”对吧？原来上帝在这里，他自己以为一个人在那悲悲切切，觉得自己很可怜，很自恋了，是吧？但是上帝从来没有离开过他。他说他很惊讶，上帝原来在这里，所以他起来早晨起床之后，在那个地方浇油，是吧？立立四柱子，是不是？
2: 嗯
1: 。然后给他起名为什么？伯特利，这是上帝的殿，这是上帝的门，就是天国的门呢、啊。阿门。所以，当我们。无论在教会，还是家家庭，还是在职场，还是在学校，无论在什么地方，空间不是最重要的，重要的什么？我们在任何地方，我们都能够什么？去遇见这位耶稣基督，遇见这位一位我们的上帝。那样到这个地方就会成为我们的波特利。好门。就会波特利。那波特利的那种这种生活，就是真正的一个。基督徒的一种一种生活啊，在我们但是我们的这种起初受洗的时候那种许愿，我们可能守的差不多，是吧？一生一世跟随耶稣，永不改变，是我们跟着耶稣差不多。我们读经，我们祷告，我们也传道，看起来差不多，就像雅各生活在世间城东接近波特利的地方，但是接近不等于到了。雅各的生活一点一点的被变化，伴随着一点一点的变质。雅各的西洋生活样式是有，但是不是完全顺服的。其实我们基督徒有两种生活：一种生活是变化的生活，一种生活是变质的生活。两种生活，嗯，看起来差不多，但是全然的不一样
0: 。嗯。那具体说，什么是变质的生活和变化的生活呢
1: ？雅各在在世间城东
0: ，
1: 嗯，在那买了地定居下来，是吧？嗯。那么日之后的生活就是它是一个变质的生活。实际上，这是取决于哪里变化和变质取决于你的生活的方向和你跟上帝的距离、嗯。那么跟上帝越来越远，这这个肯定会导致变质。跟上帝近，那就你的生活会带来变化。谁带来变化？上帝给你带来变化。那种变化是成长的，是吧？那么这个方向变化的方向什么？越来越像耶稣。
2: 嗯
1: ，越来越上帝在你身上恢复他的形象。但是变质是什么？在你身上，你的方向不是向着越来越像耶稣的方向。而是你越来越不像耶稣的方向，而在你身上，上帝的形象越来越什么退化、消失的方向。所以这个呢，不是说，呃我们在教会里能保证你你就不会怎么样，不会就变质，不会这个是不能保证的。重要的是什么，我们跟耶稣基督的关系，但是教会的环境，它会帮助我们保持我们的信仰。特别是教会里的爱的团契，它会保护我们的信仰。但是，在教会里如果没有团契，教会里只是一个宗教的一个场所，是吧？人和人之间没有什么爱的关系和那种彼此的辅助、彼此相爱的关系的话，那这种环境是其实很危险的。为什么？我们自以为那这还是一个教会，对不对？我们误以为我来教会就我有信仰，我就有变化，但是慢慢慢慢，你就会变质。那最典型的特点就是不冷不热，不冷不热其实是一个什么是变质？嗯，它不是变化，所以对我们不冷不热的教会。对劳迪加教会，我们上帝的呼召是什么？悔改，悔改就是回到你的起初，回到你的起初，你跟上帝初恋的地方。嗯，回到波特利，你要悔改。当我们真的调转脚步，再次回到耶稣面前的时候，我们新的变化又开始。阿门。其实我们不怕，真的，我觉得上帝有这个应许和保证，他愿意我们变化，他更愿意去帮助我们变化，而且他有能力我们帮助我们变化。但是如果我们刚才就是所说的那样，我们不是完全的什么。听从上帝的话，就是你跟上帝的立约的关系当中，部分的你去守了，对不对啊？嗯，有一些没有，他觉得住在这个城东很方便，交通方便，对不对啊？他也可能走很多的理由。我有时候去城里去不到啊，对不对啊？<笑>啊，有很多很多的理由可以去啊，去为自己解脱。但是你跟上帝所说的地方，或者说你跟上帝立约的那个那个地方，就是伯特利。非常准确，所以上帝的话不是我们能够去改变和更改的。特别是当我们住在离波特里不远的地方，啊，我们更应该去真的精心祷告，问自己，确认一下自己的位置。我是现在在世间城的城东，还是在波特里？<笑>我要确认这个位置是不是？嗯，如果我不是现在在波特里的话。不是我跟自己上上帝所立约的那个地方的话，赶紧起来，去那个地方
2: 。
1: 嗯，我们受洗的时候，我愿意接受耶稣基督为我的救主，我愿意跟随他一生一世，永不改变。阿门。那就是你的伯特利，你就起来，你回到那个地方。我再次向上帝告白说：上帝，我愿意接受你为什么我的救主。我愿意跟随你一生一世，永不改变。这种生活应该是每天的生活，嗯。
0: 有一句话说，婚姻就是爱情的坟墓，因为结婚了就失去了热恋时的甜蜜和兴奋，生活里只剩下了柴米油盐和解决不完的琐事甚至两个人四目相对的时候都不知道该说些什么，所以我们常常说七年之痒。结婚纪念对很多家庭来说都是一个考验。那么，亲爱的听众朋友，您是否也常常对上帝、对您的另一半有同样的感受呢？那就让我们回到起初的爱吧，经常表达爱，多说说“亲爱的，我爱你”。偶尔有一个小惊喜，也许生活会变得不一样呢。好了，来听一首非常好听的歌曲，来自《有晴天音乐世界》。我心紧紧跟随你，闭上眼睛，静静地聆听。
3: 若疲乏，对未来匆忙惧怕，你对我赤诚呼唤，来到你宝座前，你是如此温柔，深知我心里感受。你赐下话语，你光照鲜明，你炼尽我生命。主耶稣我，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你。我。同行的你，主耶稣我，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你，我同行的你。主我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你，等候你，我从心的你。主耶稣，我心紧紧跟随。你。安息，主耶稣，我心紧紧跟随你，领受你我同心的你。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主耶稣，我心紧紧跟随你,你。等候。
0: 我心紧紧跟随你，多么感动的一首歌曲！愿我们的心都能紧紧跟随主耶稣，等候耶稣重新得力。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中，下面我们精彩继续。你
1: 看，这个雅各在十年呢、啊。才二十几公里、啊，二十四公里，他没去、啊，很可惜哦，是吧？嗯，所以他的结果是，他家发生了这种悲剧，女儿被强暴，被侮辱，然后呢，他的儿子们去犯了什么杀人的罪？嗯，所以说他本来这个拣选出来的这个长子是为了什么？去在外邦人当中荣耀上帝的名，对不对啊？嗯，但是他在外邦人当中什么呀？荣耀了吗？没有，羞辱了上帝的名，就是。就是导致了一个他们所不期待、所极不愿意的一个完全相反的一个结果。嗯啊，所以恢复起初的爱，恢复其第一次的感动，恢复第一次我们跟上帝所离的远。我们看启示录的二章五节
0: 。启示录二章五节，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里。把你的灯台从原处挪去、嗯
1: ，就是悔改。而且上帝的话，我们不能加，也不能减。上帝说啥就啥
0: 。阿门。嗯，这里有一个问题、嗯，就是我们怎么能知道我所处的这个状态、这个环境，比如说我的工作、嗯、我的家庭，是和上帝呃起初的那种状态呢？呃，一个
1: 基督徒的生活。就是真正回到起初的爱的那种生活，嗯，其实我们一想到人们恋爱的时候状态就知道了，恋爱的时候的状态是什么状态？就干什么都不累，<笑>干什么都喜乐，
0: 嗯，对吧？嗯，
1: 乐呵的，啊、嗯，<笑>是这样的，是吧？嗯，所以我们我在教会里也经常看到这样的一些兄弟姊妹、啊，哎，成天乐呵呵的，真的，那乐呵不是装出来的。他们心里有上帝赐给他们的丰盛的那种爱，那种平安，那种安息，那种得救的确信，所以你跟他们在一起觉得很舒服，很舒服，啊，真的，我也是真的希望我自己成为那样的一个人，啊，但是我也常常发现我自己，真的有的时候没有那种平安，啊，没有那种平安，嗯，啊，有时候也心里有一些不安。有压力，不过还好。当我打开圣经的时候，上帝就告诉我：“你就起来，去哪里上伯特利？”对于这个上帝的邀请，雅各欣然接受了。不过雅各还是不真的是很厉害哈。
0: 嗯
1: ，你看，我们看三节
0: ，三节，我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给上帝。就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位
1: 。对上帝的邀请，起来去伯特利，雅各欣然接受，是吧？嗯。而且不是一个，我自己是我们他的全家人、嗯，我们要起来上伯特利去。不过在去伯特利之前呢，雅各还有一件事情要做，而这个事情是非常非常重要的。我们看第二节
0: 。第二节，雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说。你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁更换衣裳
1: ，就是说，除了上帝全部换掉，除掉外邦的神，衣裳也要换掉，是吧？嗯、要自洁更换衣裳，除掉你们中间的外邦神，就这个家里有什么有拜偶像的现象是吧？嗯，这个衣裳更换衣裳，这个衣裳代表身份，大祭是有祭司服，对不对？我们看撒加利亚书的三章。一到五节
0: ，撒加利亚书三章一到五节，天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边与他作对。耶和华向撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前，使者吩咐站在面前的说。你们要脱去他污秽的衣服，又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”我说：“要将洁净的冠冕戴在他头上。”他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边站立
1: ，在这里记录了约书亚穿着什么样的衣服是脏的衣服
0: ，污秽的衣服，
1: 是啊、嗯，很污秽的、很脏的一个衣服。圣经也常说。耶稣基督要换掉我们的脏衣服，衣服是象征。后来也说，洗那衣服的人有福了、嗯。我们看个撒母耳下十二章，啊，不对不对，十二章十五节的话，就是大卫犯了罪之后，啊，他怎么去祷告
0: ？大卫跟八十八犯了奸淫罪，生的孩子死了之后，大卫悔改的祷告。求上帝换掉他的污秽的衣服
1: ，换掉他污秽的衣服哈、嗯。我们就去看以赛亚书六十四章六节
0: 。以赛亚书六十四章六节，我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去
1: 。我们的衣服代表我们的身份，也代表我们的心态。有的人穿得很裸露，裸露的衣服到教会哈，嗯，这个就不适宜了。平时也应该端庄，衣服也代表我们对别人的礼节。嗯，我听说现在的婚纱一般也都是非常的裸露哈，啊，其实本来婚姻是非常神圣的。那么看雅各这一家，他们在去伯特利之前，这个做的重要的事情就是什么呢？刚才说把外边的神像是吧，还有这个更换衣服，还有字节哈。我们看继续看第四节、嗯，他们所进行的这个事情
0: ，第四节。他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下
1: 。这个神像中有拉结带来的那个偷来的神像，是吧？嗯。说明这个时候他们家庭里面已经有什么敬拜偶像的事情发生了，在谁的家里
2: ？哦、在雅各的家
1: 里。用今天的话说，在基督徒的家里发生了拜偶像的事情。嗯当然，我看教会里面一般没有什么戴耳环的哈。其实耳环当时来说是一个护身符哈。啊，我们看《何西阿书》的二章十三节，
0: 《何西阿书》二章十三节，我必追讨他素日给驻巴力烧香的罪。那时他佩戴耳环和别样装饰，随从他所爱的，却忘记我。这是耶和华说的
1: 。现在说，是除了伯特利的上帝之外，全部拿下，全部丢掉。全部埋掉，这就是他当他恢复起初的爱，回到上帝那里的时候，他们做的抉择，他们做做要做的事情。刚才其实也我们提到，我们如何恢复起初的爱？嗯，为什么？那就是原因是要除掉让我们不冷不热的东西，让我们变质的那个东西。什么？那就是罪，那个我们心中的那种污秽，那种不洁净，那种贪婪。要这个全部要拿掉，就像他们，你看他们在就是重新起来去波特利之前，他们做的事情是把外邦人的神像、他们耳朵上的环子交给雅各，然后全部埋在这个地上，不仅是扔啊，扔的还别人可能捡起来哈，哈，全部埋下来把它。所以这也是今天给我们一个很好的一个指引，就是说我们的教会如果不冷不热。那就按照圣经的话说，悔改，嗯
2: ，
1: 除掉我们的罪，无论是我们个人的，还是我们的群体当中的那种罪，只有这个除掉罪，回到上帝的话的时候，回到我们起初的爱的时候，那这个问题都解决了，是吧？因为我们的上帝，他是一个立约并守约的上帝。嗯
0: ，但问题是，现在我们很多人。都感觉不到自己需要更换，也感觉不到自己需要悔改
1: 。是啊，就是我们啊、呃，需要上帝，就是我们有我们有这个需要，我们需要上帝。但我们现在已经麻木了，最让我们感到麻木了，就是我们都不感觉到我们需要上帝。嗯
2: ，是吧？是这样的。就
1: 是一个患者，什么很可怕，知道吗？一般他问，那都不感觉到疼痛的是很很可怕的。嗯，疾病感到疼痛，它是一个好的信息，它告诉你这是病了。但是如果你病入膏肓的时候，那个疼痛就没有了。所以我们现在没有感觉，没有疼痛，不见得说你没有疾病，反而是说一年有那么一次两次感冒，哦，我知道我得注意这个健康了，对吧？我得注意休息了，我不能熬夜了，我们要吃清淡的，不油腻的。不太咸的食物了，他提醒你是不是？而且经过这么一次感冒之后，怎么样啊？我们的免疫力就增加了，我们感觉不到的那个就是那种我们的罪，所以需要什么？需要有人给他们帮助传福音。嗯，我们自己有时候都不知道我们的需要，所以我们把上帝好的东西给他。然后呢？然后他让他去经历，知道他啊。然后通过这样的过程，他知道自己的需要了。所以，我们每个基督徒都有使命。什么使命？我们去传福音给别人。那甚至可能我们都没有感动，我也没有传福音的欲望。但是，圣经怎么说，我们怎么去做？嗯
2: 。
1: 当我们这么去做的时候，当你去传福音，当你去跟别人接触，你跟那些需要帮助的人去，呃，去传福音的时候。你就会发现，两个，一个是他们都需要上帝的爱，他们不知道他们的需要；另外一个是我们有一个新的需要产生，就是我们需要上帝。如果上帝不帮助我们，我们传不了福音，嗯，我们也帮不了别人。我们可能帮帮一点点，但是帮不了他根本的问题。他根本的问题还得需要上帝才能去帮助他。我们自己的问题，这个过程当中，我们也发现，我们需要谁啊？我们需要上帝。所以传福音的，其实第一个最大的得到好处是谁啊？是传福音的人本身。上帝有很多种方法传福音，但上帝也可以用天使。但上帝为什么使用我们？他为什么跟基督徒说你们要给这个万民传福音呢？就是因为只有通过这个过程当中，我们天天去信靠你。天天信靠上帝，跟上帝交通，是吧？不断的、不断的，每一天把自己献上。每一天，我们跟上帝同工。我们这样的时候，越来越认识上帝。越认识上帝呢，我们越觉得需要上帝，我们越什么爱上帝。这个时候，我们就变化，我们就成长，我们就会成为什么祝福别人的人。在我们身上，上帝呢，他的形象呢，越来越恢复。我们越来越像一个人，越来越。像一个伊甸园的园的上帝起初创造的那个人，那个时候我们才能真正去经历是人所拥有的起初的那种爱、那种幸福、那种充满那种安息。
2: Amen. 我们
1: 现在都失去了，因为罪，没有安息，没有爱，没有平安。嗯
2: ，
1: 如果我们忽悠不了生人的形象，就是你是人，你才能去什么呀？有人的感受啊。你不是人，你怎么能有人的感受呢？所以上帝最希望让把我们重新创造，用什么？用上的是他的话语。所以我们有各种各样的习惯，我们甚至现在很麻木都没关系。求上帝给我们力量，让我们去遵守他的话，按他的话去做。
2: 他们
1: 。所以在一九九零年的时候，三星的会长李建熙从父亲手里接管了三星，他开了一个骨干的会议。这个时候，他发表了一个著名的宣言：叫“除了老婆孩子，全部换掉”。这也是三星第二次创业的宣言。那么二十年后，三星几何技术的增长成为世界一流的企业。去年，三星电子的业绩超过日本最大的十家电子企业的总和，这是更新带来的结果。那么，雅各的力量来自于哪里啊？对伯特利上帝的重新的爱。对对，伯特利上帝的爱重新进入到他的生命当中，所以他有能力，而且断然驱除所有偶像的东西。我们现在不戴耳环，也没有神像在我们的家里，但是有很多我们不知道的神像，那些耳环那种偶像在我们的身边、我们的生活当中，一切高过上帝的好东西都是偶像。雅各摒弃了偶像，他走向伯特利的时候，奇迹发生了。我们看《创世纪三十五章的第五节，
0: 《创世纪三十五章第五节，他们便起行前往。上帝使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了
1: 。你看，他原来什么？他一直不吭声，不吭声。后来他杀了那很多的人之后，他就是吭声了。嗯，吭声什么？害怕，对不对？惧怕，怕他们这些四千城外的那些人来杀他们，对不对啊？嗯。那现在当他回应上帝的呼召，摒弃一切，换拿掉换掉所有的罪和那些偶像神像是吧？这个时候，他们而且是从进上去去伯特利的时候，发生的情况什么呀？他们起行前往，上帝使那周围城里的人都生敬惧，害怕，谁怕谁呀、啊？不是雅各一家怕那些人，而是那些城里的人，虽然人众多像蚂蚁一样多，但是他们怕谁呀、啊？怕雅各一家，他们也不注意干雅各的种子了，对不对？
2: 嗯
1: 。雅各终于来到了伯特利，不过从事件到伯特利二十四公里，他走了十年了、啊，哈，用了十年，哈<笑>用了十年、嗯。我们最后看两个两节经文，六节和第七节
0: ，六节到七节。于是雅各和一切与他同在的人到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利，就是伯特利之上帝的意思
1: 。这个伊勒伯特利就是雅各信仰的见证了。他曾经一个人带着一个帐逃跑，在这个伯特利，上帝保护他，他遇见他，然后呢，上帝带领他，对不对？祝福他，嗯、然后他走了一个很大的一个圈子，是吧？嗯，二十年再加上十年的话，三十年，对不对？是吧？呵呵嗯，从他第一次在伯特利立柱交友，到重新上到伯特利用了三十年的时间，这里边有很多很多故事，对不对啊？但是真的感谢主，他终于回到了伯特利，是吧？终于回到他起初的信仰，所以他给他起名为伊勒伯特利，什么是伯特利的上帝？伯特利的上帝，伯特利的上帝是让一个人人生变得伟大的上帝。虽然雅各有各种各样的毛病，但是上帝依然让他变成了一个伟大的人。上帝使用的人不是十全十美的人，上帝使用的是接受自己软弱的人。我们的完美并不是我们的努力，而是来自于我们上帝的完美
2: 。好门
1: 。愿我们再次全然的现身，回到起初的伯特利，让雅各的上帝成为你我的上帝。让我们发现那位伯陀里的上帝
0: ，阿门。尽管我们会逃跑，尽管我们会绕圈子，但是上帝太执着了，还是把我们带回来了
1: 。是啊，是啊，嗯，我们的上帝的爱是执着的，阿门。追你追到天涯海角，一定要把你给追回来哈<笑>、啊！只有我们不拒绝，嗯
0: 、阿门。只有
1: 我们接受，一年、两年、三十年都没关系
0: ，阿门。谢谢牧师的分享。虽然忘记了和上帝的应许，但是当执着的上帝来寻找他的时候，他接受了自己的软弱，接纳了上帝的寻找。亲爱的听众，您是否也经常为自己不冷不热的状态而烦恼苦闷呢？面对教会的不复兴，是否也会焦急而不知所措呢？首先，让我们自己先来悔改吧。除去我们生活中所有高过上帝的偶像，重新回到起初和上帝炙热的爱。下面，柚子邀请您一起敞开心扉，向天父祷告。亲爱的天父上帝，感谢您执着的爱。不停地把背逆的我寻找。感谢您，即便我忘记您，您都不曾忘记我。我的主啊，求您怜悯我的软弱，除去我里面的罪，帮助每一位正在收听的您的儿女，重新复兴、洁净我们的心，恢复我们对您的爱。一直跟随您到底，奉耶稣基督的名，阿门<音樂>。好了，亲爱的听众朋友。到这里，柚子的节目又要结束了。那在结束之前呢，柚子给您留一个作业，请您对您爱的人，或者是爱人、孩子、恋人、朋友说一声“亲爱的，我爱你”。如果有小礼物相伴，那就更好了。期待您能感受到，当表达爱的时候，带给您的幸福。好了，今天的节目就先到这里了。祝您有一个愉快的一天，那下次分享我们再见
3: 了，拜拜。心紧紧跟随你，
2: 你同在
3: 是我的安息。主耶稣我，我心紧紧跟随你，等候你，我同心。